0: Том Холт Бегство с планеты Медведей Часть 2, он сидел в клетке. Клетка была не так уж и плоха, достаточно высокая, чтобы выпрямиться во весь рост, и достаточно просторная для прогулок, а в углу стояла большая чаша с водой. По сравнению, скажем, с квартирой в Токио. Это были королевские апартаменты. Тем не менее, это была клетка. В таких клетках держат дома любимых диких зверей, или, Слейд содрогнулся при этой мысли, подопытных животных. «Эй!» — крикнул он. Клетка стояла в пещере, в которой кроме него находился только один из этих треклятых медведей, мычавший себе под нос что-то невразумительное. Медведь поднял голову и уставился на него. «Затгнись!» Бросил он и возобновил свое мычание. Слейд заметил, что на коленях у него лежит пробочное ружье. «Прошу прощения», — проговорил он. Заткнись! повторил медведь. «Ты вообще кто сказал, что ты можешь разговаривать?» Потому как он это произнес, было ясно, что медведю неуютно в присутствии говорящего человеческого существа. Даже на расстоянии Слейд чувствовал исходящие от него волны напряженности. Твип! сказал он,
1: Твип, твип! Тюк.
0: Медведь несколько расслабился и, отвернувшись, стал гундеть чуть громче: тара, 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 тара. пел он. Тром-помпом, тором помпом. При этом пение что-то встревоженно шевельнулось в глубинах памяти Слейда. Повернувшись к медведю спиной, пленник стал разглядывать клетку. Она была сделана из массивных бревен, перевязанных полосами бледно-желтой сраметной кожи. На этом Слейд решил не зацикливаться. Без инструментов. Тут он вспомнил о своем аварийном наборе. Но в кармане было пусто. Учитывая настороженное отношение охранника к его болтовне, наличие у заключенного подобных вещей вряд ли облегчило бы его положение. Конечно, Слейд мог бы объяснить, что плазменные кусачки и акустический гаечный ключ – это примитивные детали одежды. Но сам факт, что человек может что-то объяснить, еще больше обострил бы ситуацию.
1: Эй, человек!
0: Слейд инстинктивно обернулся, забыв о своем решении разыгрывать существо, не умеющее говорить и не воспринимающее речь. Но это оказались поросяты, поймавшие его в западню. «Ты понимаешь, что я говорю, не так ли?» Спросил высокий поросенок. «Твип!» Сказал Слейд с некоторым сомнением. «Твип!» юг Поросенок нахмурился.
1: «Ты человек?»
0: Слейд принял решение. Ему необходимо было наладить контакт с этими поросятами, и хотя его инстинкт самосохранения бурно протестовал, он произнес кивнув головой в сторону медведя. «Твип! Твип!» «Что?» Не понял поросенок. А -а -а. Он кивнулся со задачным видом. И ты! крикнул он охраннику.
1: Почему бы тебе не пройтись и не подкрепиться как следует? А мы пока посмотрим за этой особью.
0: У меня приказ! проворчал медведь. Ну так?
1: Я тебе даю новый приказ?
0: Тон поросенка говорил очень много о сложившейся в этом обществе иерархии. Это была команда. Но в ней чувствовалось и опасение. Было ясно, что поросяты занимают более высокое положение, чем медведи, но в то же время побаиваются их.
1: Пойди перекуси или погуляй! Займись, чем хочешь. Все будет в порядке.
0: Слейт, не оглядываясь, услышал тяжелый топот медведей и подумал, что нормальные медведи не должны так топать. Эти звери – очень ловкие охотники и собиратели. В Природа в течение миллионов лет методом проб и ошибок довела их организм до совершенства. Здесь же медведи волочили ноги так, будто боялись, что при более энергичном движении у них разойдутся швы. «Ну вот!» – сказал поросенок. «Он ушел!»
1: «Знаешь, человек, ты поистине уникальный экземпляр. За все годы, что я
0: занимаюсь...» «Мое имя...» «Слейд!» «Слейд!» — повторил поросенок задумчиво. «Это не очень клево!» У Слейда было такое чувство, будто его огрели селедкой по голове. «Клево?» — переспросил он. «Клево!» — подтвердил поросенок. «Надеюсь, ты знаешь, что означает «клево!» — спросил он, и по его тону было ясно, что это какое-то совершенно... «Неординарное понятие может быть даже священное. Так какой-нибудь евангелист мог бы говорить о Боге или бухгалтер о платежной квитанции». «Ну да, я знаю, что значит «клево», — ответил Слейд. «Вы, например, клевые ребята», — сказал он, слегка содрогнувшись. «И даже эти чертовые медведи тоже клевые парни. Похоже, вы считаете, что это очень важно». Поросята обменялись взглядом. Они были в шоке. «Ладно», — произнес тот, что пониже. «Это всего лишь человеческое существо. Оно не ведает, что говорит». «Ты прав», — ответил другой. «Но ты...» — обратился он к Слейду, свирепо глядя на него.
1: «Не смей больше никогда повторить это, слышишь? И так нам с трудом удалось сохранить тебе жизнь из-за того, что ты разговариваешь». «С нами еще полбиты, мы ученые, но если ты начнешь богохульствовать в присутствии
0: других...» «Прошу прощения», — кивнул Слейд. «То-то же», сказал поросенок, вытирая свой пятачок забавной маленькой лапкой. Если бы миллион художников-мультипликаторов трудились тысячу лет, они, наверное, все равно не смогли бы изобразить более нежного и умилительного жеста. А у Слейда было такое ощущение, будто он съел целую коробку зефира за один присест. «Я не думал, что это обидит вас», — сказал он. «Понимаете, как же им объяснить? Понимаете, я не здешний. Я прибыл...» «Я знал это!» — возбужденно воскликнул низенький поросенок. «Ты из дальних земель, да? Из тех, что за большой пустыней. Там все-таки есть другая
1: страна, и ты оттуда, так ведь?»
0: «Вот черт!» — подумал Слейд. Ну да, вроде того, сказал он. Послушайте, парни, не могли бы вы... Скажи мне, человек! Обратился к нему один из поросят, глядя ему в глаза своими пуговками с необыкновенной настойчивостью. Скажи мне, там, откуда ты пришел, есть мыши?
1: Мыши, которые умеют говорить?
0: И маленькие забавные ленята, которые поскальзываются на льду и падают, уткнувшись в него носом. Вторил ему второй поросенок.
1: «А белые собаки с черными пятнами?
0: А русалки? А
1: летающие слоны с огромными
0: ушами?» Какая-то тревожная мысль всплыла с со дна сознание Слейда и стала подниматься на поверхность. Но он усилием воли загнал ее обратно. «Ну, в общем, да», — ответил он. «Я видел все это, но очень давно в другой стране, и, кроме того, поросята уставились друг на друга».
1: «Это, конечно, очень рискованно»,
0: — сказал Высокий. «Но мы
1: просто не имеем права утаивать это от других».
0: Ну если медведи...» «Неважно», — отозвался Высокий Просенок. «Ты что, не понимаешь? Перед нами живое
1: доказательство того, что за пределами нашей долины тоже есть жизнь. Если они увидят это своими глазами...»
0: «Ты прав». Кивнул Низенький так многозначительно, будто решил по меньшей мере расщепить атом. «Да, конечно. Мы должны
1: сказать об этом профессору. Я, я...»
0: Старый серый ослик уставился на него сквозь решетку, и Слейд вздрогнул, словно обжегшись. Откровенная злоба в этом немигающем взгляде вызвало у него неприятное воспоминание об адвокате его бывшей жены. «Замечательно», — изрек, наконец, Ослик. «Кому еще вы рассказали об этом?» «Никому». Поросяты избегали смотреть Ослику в глаза, и Слейд понимал их. В этом существе... Было что-то такое, от чего становилось не по себе какое-то страдание, доходящее до маниакальности. И имя у него было странное. Оно напоминало о том же далеком времени, что и запах сосновой хвои. Вы его еще не испытывали? спросил осел низким голосом, чуть ли не задыхаясь от волнения. Оно не тонет. Поросята переглянулись.
1: Понимаете, мы не успели, профессор Нас заинтересовала возможность использовать его Как звено для связи со страной, которая предположительно находится за
0: пустыней Мы хотели проверить? Они замолкли а слинный взгляд, казался впитывал их слова, как промокашка Значит, вы не испытывали его Медленно произнес Ослик, поводя своими продолговатыми печальными глазами ну что ж, в таком случае давайте сделаем это сейчас Конечно, трудно было ожидать, что столь очевидная вещь придет в голову кому-нибудь еще Поросяты возрились на него в ужасе
1: Но, профессор!
0: Сейчас же Да, профессор! Слейд с тревогой наблюдал за тем, как они отпирают клетку «Что он имел в виду, интересуясь, не ли я?» Спросил он, но поросята замахали на него лапками. «Не надо ничего говорить», – прошептал ему низенький. «Все обойдется. Должно обойтись», – добавил он. «Я хочу сказать, как знать. Может быть, ты не потонешь?» Это было не самое обнадеживающее высказывание, какое Слейду приходилось когда-либо слышать. Но момент был неподходящий, чтобы вступать в дискуссию. Они собирались открыть клетку и, значит, выпустить Слейда из нее. Ну а уж если он не сумеет отделаться от двух поросят и этой развалины с хвостом, то, значит, он не тот, за кого он себя принимал. Хотя, по правде говоря, Слейд не был до конца уверен в этом. Ему никогда еще не приходилось... Солнечный свет ослепил его, и, зажмурившись, он услышал ворчание медведей. «Шеф!» – пророчал один из них – «Слушайте меня!» Приказал им осел, и в его голосе не было и тени колебания или сдерживаемого страха. «Арестуйте этих двоих! Они гнусные богохульники и мерзопакостники! И наденьте цепи на это человеческое существо! Я не хочу, чтобы оно сбежало!» «Мне следовало это предвидеть!» упрекнул себя Слейд, когда кандалы обхватили его ноги и шею. Они блестели, как новенькие монетки, весело отражая солнечные лучи. «Правда, я все равно ничего не мог бы сделать». Они шли, по-видимому, через поселок, по крайней мере, среди ветвей ютились какие-то хлипкие сооружения, а в стволах некоторых деревьев имелись маленькие, уж точно клевые, деревянные дверцы, выкрашенные такими яркими красками, красной, желтой и сине-зеленой, что они резали глаза. Даже Лоуренс Левелин Боуэн, когда на него накатывала, не доводил естественные цвета до такого неистовства». Лесная просека была запружена животными, по большей части медведями. Некоторые из них бесцельно шатались туда-сюда. Другие сидели, привалившись к дереву и уткнув нос в горшок с медом. То и дело попадались компании огромных кроликов с тяпками и вилами на плечах. Они громко перекликивались высокими фермерскими голосами. В одном месте Наслейда со спутниками с огромной скоростью наскочила и чуть не затоптало что-то полосатое. Слейду даже думать не хотелось, чтобы это могло быть. Они долго шли молча по лесу, держа курс на ближайшие горы. Осел плелся впереди, и остальным приходилось приноравливать к нему свой шаг. У поросят был несчастный обреченный вид. Медведи держались с угрюмой замкнутостью. Слейд, наученный горьким опытом, молчал. Ему давно уже не приходилось участвовать в столь унылом турпоходе со школьных каникул Уэльси. Примерно час они карабкались по крутой каменистой тропе и подошли, наконец, к глубокому ущелью, на дне которого журчал и плескался на острых камнях горный поток. Через ущелье был перекинут до невозможности ветхий подвесной мост. Осел остановился. «Ну вот, теперь проверим», — сказал он. Даже у медведей был обескураженный вид. «Это что, шеф, вот тут мы и пойдем?» – пробурчал один из них. «Только до половины», – ухмыльнулся осел. И тут, как будто кто-то опустил монетку в автомат памяти Слейда, она стала раскручиваться все глубже и глубже в прошлое, сквозь века и поколения. К тем временам, которые были даже больше отдалены от него – чем говорящие ослы или медведи в красных курточках, загоняющие людей на деревья. Однако ничего конкретного в памяти Слейда не всплыло. Это было все равно, что откопать какой-нибудь древний артефакт, назначение которого непонятно, и определить его на основании известных законов невозможно. Все, что ему вспомнилось, это слово. «Пушишки!» – неожиданно для себя произнес Слейд. Осел медленно поднял голову. «Значит, я был прав», — сказал он. «Это действительно так. Ты потомок того ребенка. Вы сознаете, что это значит?» — спросил он у поросят в страхе, прижавшихся к скале. «Нет, естественно, вы не осознаете. Вы называете себя учеными. «Вы тешите себя прекрасной мечтой о далекой стране, за горячими песками, о заколдованном месте, где мальчик вечно играет со своим медвежонком». Поросята хлопали глазами, не понимая ни слова из того, что он говорил. Как и Слейт, разумеется. Но осла это, похоже, не заботила. «Вы решили, что это говорящий человек». Продолжал он, вперев взгляд в пенящуюся внизу воду. «Как замечательно! Возможно, наступит день, когда всех людей научат говорить, и они займут достойное место в братстве разумных существ. Идиоты!» Вздохнул он так сильно, выпитив грудь, что один из швов между его шеей и плечом лопнул, и из него вылез маленький завиток белого ворсистого материала. «И вы насмехаетесь над ними, когда они не смотрят на вас!» Он кивнул в сторону медведей. «Вы говорите, что у них в голове одни опилки, и повторяете старые сплетни, которые вы слышали от рысаков своего дедушки». «Но ни одному медведю и в голову не приходило икшаться с потомством ребенка и предавать клевого. И поэтому я заявляю вам!» В черных кнопочках его глаз внезапно вспыхнула ярость. «Клевый, может быть, и простит вас, но я никогда...» «Я извиняюсь», — вмешался Слейд. Осел повернулся к нему, что в тесноте у мостика оказалось довольно сложным шестиступенчатым процессом. «Да?» «Простите, что надоедаю», — сказал Слейд. «Но не могли бы вы объяснить, что это все значит? Я никак не уразумею, о чем вы толкуете». Осел уставился на него в изумлении и затем принялся хохотать. «А ведь сначала я чуть не поверил тебе». Ну, какая восхитительная ирония. Потомок ребенка начисто забыл эту историю. Нет, это слишком здорово, чтобы быть правдой. И к тому же ты проговорился. Ты знаешь слово. Вы имеете в виду пушишки? Но я не представляю, откуда это слово взялось. Оно выскочило у меня само собой, как чих. Тебя в крови Торжественно отвечал осел Потому что ты Это ты Но скажи мне Неужели ты действительно Не знаешь историю